1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda. Casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120,300
2: soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera y lo mejor es que las viviendas
1: están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí,
2: Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en
1: tu beneficio desde el primer momento. Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en la Lomas de Llega porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA.
2: Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda
1: del BBVA, donde
2: solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes
2: llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales y
1: entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario, las 6 y 33 minutos de la tarde. Hoy día es martes 23 del de 5 del año 23, 23, 5, 23, 23 de mayo del 2023. Gracias por estar conectados con nosotros, a los amigos que se están uniendo a esta transmisión. Muy buenas tardes, saludos a... Mario Antonio Luna Ramírez, a Edgardo Francisco Freddy Salasnera, a Amado Torres Delgado, Fernando Braski-Glave, a Juan Carlos Sutor, a Ingrid Jansen Medlin, a Pedro Manay y a José Luis Lozano entre otras personas más que ya se conectan al programa. Carlos Galvez Pinillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, eh, hoy día tenemos una entrevista eh, que creo que puede ayudarnos mucho a comprender el panorama constitucional, legal, ético, eh, judicial, moral que podemos estar atravesando los peruanos. Y siempre la palabra de un magistrado de tribunal constitucional, de un abogado que eh, tiene un, eh, digamos, prestigio muy bien ganado y que nos puede ayudar a comprender lo que está pasando en el país en este momento. Va a ser muy útil, era la razón fundamental de nuestra invitación al doctor Ernesto Blume, que va a estar con nosotros en apenas unos minutos más. Va, vamos a iniciar la conversación con él a las 7 en punto de la noche, de forma tal que podemos extenderla hasta casi las 8, y de esa forma podemos tocar con más amplitud una serie de temas que tienen que ver, eh, con lo que usted quiere saber. Y por cierto, si usted tiene alguna pregunta, también eh, están bienvenidos. Vamos a hablar de los fiscales de La Jato, vamos a hablar del caso específico de Pedro Pablo Kuczynski, de Susana Villarán, de Martín Vizcarra, de Alejandro Toledo, sobre el defensor del pueblo, sobre el pedido que hace la presidenta Dina Bolarte para gobernar virtualmente desde el extranjero, y sobre más temas que seguramente a usted le preocupan y que el señor y el doctor Ernesto Blume nos va a poder eh, ayudar a comprender con su valiosa opinión. Eso vendrá a las 7 en punto. Eh, antes, gra gracias por este, saludar la presencia del doctor Ernesto Blume. Creo que sin duda ha sido algo muy positivo poder eh, tenerlo como invitado esta noche. Les recuerdo que estamos en Twitter y les recuerdo y eh, si usted quiere colaborar con, colaborar con este canal y con este programa, pues eh, siga, arroba canal BPE, que es nuestra cuenta en Twitter. Lo que estamos buscando todos los días es tener mayor cantidad de seguidores. Eso ayuda a lograr la viralización que siempre es el santo grial o aquello que buscamos quienes estamos en el mundo digital que más personas nos puedan seguir, que nuestros contenidos tengan mayor viralidad o que en todo caso puedan llegar a más personas. Y si usted le da like a la cuenta de Canal canale.pe, van a llegarle también a ustedes las notificaciones y vamos a aumentar en seguidores. Así que le agradezco que si eh, ya lo tiene bien y si no lo tiene, pues no se olvide que nos puede seguir a través de Canal canalb.pe. Ahí le pongo también en las redes sociales la dirección. Nos puede seguir, como ya sabe usted, por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. También nos puede seguir a través de las redes sociales de Canal B, que tenemos aplicación en eh, Google Play y en el App Store de eh, Apple. También nos puede seguir por las redes sociales del diario Expreso. También estamos eh, conectados al ecosistema de canales de cable que tiene Canal B. Tenemos Vest EconoCable, Econo Cable, Cable Más, WinTV, y tenemos IncaVisión y Amazónica TV. Y seguimos creciendo. A los amigos que en provincia toman la señal de Canal B y la difunden, pues este, les mandamos un saludo muy grande y les decimos que eh, por supuesto nos interesaría formalizar los contratos o los convenios de transmisión, eh, nosotros no estamos cobrando por emitir la señal ni por eh, compartir la señal ni por eh, enviarles la señal. No estamos cobrando nada. Lo que nos importa en esta etapa de desarrollo de Canal B es llegar a mayor cantidad de cable operadores del Perú y del mundo posible. Estamos a puertas de eh, iniciar varios procesos de crecimiento importantes en Canadá en las próximas semanas, que ya les contaré, y que nos van a ayudar a poder estar cada vez con más personas, no solamente dentro del Perú, sino fuera del Perú. En realidad, eh, sí estamos muy interesados en que el crecimiento se dé de verdad. La señal que usted ve es una señal en streaming que se produce a través de servidores de streaming que tenemos nosotros contratados. Y que permiten que la señal llegue directamente a diferentes lugares, a diferentes redes sociales. Y que podamos hacer una serie de transmisiones. Hoy día, por ejemplo, hemos transmitido un interesantísimo debate. Déjenme ver dónde está este debate. Peña me lo mandó y aquí lo tengo. Sí, quiero compartirlo para que vean un ratito. Hoy día, ayer estuvo con nosotros Lucas Gersi. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eh, déjenme compartir mi pantalla. Siempre es un poco complicado utilizar este. Eh, me parece que... ¿Saben lo que pasa? Que yo estoy utilizando ahora eh, otro navegador. Por razones que aún no entiendo pero me han mandado a usar otro navegador y yo quiero regresar al Chrome, pero hay algunos problemas con el Chrome. Eso hace un poco complicado la compartición de lo que quiero hacerle en este momento. Pero déme medio segundo porque en la vida todo se puede arreglar. Eh, casi todo. <risa> Vamos a ver si logro. Eh, bueno. Me parece que no vamos a poder hacerlo hoy. Pero yo creo que siempre se puede hacer un intento. Vamos a ver. Eh, ah, sí, eso es lo que va a servir para mostrar lo que quiero. Sí, con eso es suficiente. Hoy día hubo un debate muy interesante, eh, patrocinado por eh, ILAT y también por la Universidad San Martín de Porres. Anoche hablamos con Lucas Gersi para poder transmitir vía streaming este debate. Y lo hicimos el día de hoy a mediodía y constituyó la atención de muchas personas, pero sobre todo logramos eh, transmitirlo a través del ecosistema de Canal B. Y eso es eh, para lo que estamos en Canal B. Es decir, nosotros lo que buscamos es que estos debates, como los que hoy día ha patronizado Lucas Guerci Murillo y Carlos Magno Salcedo Ambos docentes de la Universidad Martín de Porres, pues eh, han tenido posiciones distintas en relación a eh, la permanencia del Perú en el ámbito de eh, la Comisión de Derechos Humanos. Eh, ambas posiciones, creo que tienen solamente el respaldo de muchas personas. A mí, en lo personal, me gustó más la de Lucas Jersey y le hemos transmitido hoy. Y esto se lo enseño a usted, amigo, que ve este 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 canal. Porque eso es lo que vamos a comenzar a hacer con diversos contenidos para transmitirlos en diferentes momentos del día en streaming, en directo. Esa es la razón por la cual está también Canal B para poder contribuir. Y estos contenidos, por supuesto, van a ser transmitidos en horarios de madrugada también, no, en repetición. De manera que vamos a tener calidad de contenidos de este tipo y demás porque tenemos eh, eh, una relación de, eh, digamos, instituciones que tienen cosas muy valiosas. Y LAT, por supuesto, eh, está en nuestra lista como número uno porque eh, conocemos de la valía de la gente que está trabajando ahí. Está Diego Acuña, está Lucas, Gersi Murillo y otro grupo de gente muy valiosa. Así que seguramente estaremos transmitiendo más cosas. Pero esto es lo que hacemos. La, la, hace unas noches hemos transmitido eh, un evento importante de eh, networking y negocios. Y el sábado hemos transmitido un evento muy importante de Voces por la Democracia con la ponencia de Carlos Añaños. Y en general estamos eh, en cada día transmitiendo más contenidos de este tipo para toda la audiencia de Canal B. Bien, eso quería, quería eh, comentarle. Eh, Alguien me dice que no hay volumen. No, ¿por qué no hay volumen? Sí, volumen. Ok, entonces yo le decía a usted que eh, no se olvide de seguirnos a través de Canal B. Ahora, le cuento otra noticia buena, muy buena, mejor dicho, a través de, eh, bueno, Canal B es un canal que está construyendo, está desarrollando, eh, va a lanzar una serie de programas en lo que viene, ¿no? Eh, acá le muestro algo interesante que yo le había ofrecido hacer y que para que sepa que no estamos nosotros en demagogia, sino, ni en populismo, sino en cumplir promesas, aquí le muestro esto eh, como un aperitivo de lo que pronto estará en nuestras pantallas. y satisfactorio para nosotros que poder ayudar y ponerle un hombro para apoyar una obra como la que hace el Padre Omar nos parece fundamental y de hecho lo habíamos ofrecido y lo vamos a cumplir, lo estamos cumpliendo, estamos coordinando las fechas para la próxima aparición del de Padre Omar a través de Canal B. Es, por supuesto, un espacio que nosotros, con muchísima alegría, con muchísima fe y con mucho, digamos, compromiso, queremos poner al servicio de lo que hace el Padre Omar, que no es otra cosa que ayudar a las personas que están realmente fuera ya de todo ámbito de ayuda. Son eh, muchas de ellas, lamentablemente, encontradas en situación de absoluto abandono, por razones que no tiene en este momento sentido explicar, pero son enfermos terminales, son personas con discapacidad diversa de diferentes edades, niños, recién nacidos, personas mayores, en fin. Cada eh, historia parece una tragedia, pero con personas como el padre Omar, cada historia se puede convertir en una lección que nos puede enseñar el valor de lo que dice ese pequeño spot del programa, ¿no? Eh, la solidaridad, la esperanza, el amor. Y eso es algo que tiene un valor eh, que creo que es muy potente en un país como el nuestro. Entonces nosotros estamos tratando de colaborar con esa obra del Padre Omar. Y por supuesto, si para algo eh, hemos impulsado Canal B, si para algo estamos acá en Canal B, para si para algo luchamos en Canal B es para poder hacer cosas como esa. Ayudar al Padre Omar o ayudar a tantas otras personas a través del Padre Omar o directamente es la razón fundamental por la que está Canal B también en el aire. Así que cuando usted le da un like a nuestros contenidos, cuando usted nos da un eh, compartir o hace un comentario, eh, vea también a quién está ayudando. Porque indirectamente está apoyando también a la obra del Padre Omar y de todo lo que hacemos aquí. Bien, lo dejo, lo dejo ahí eh, con, mucho, con mucho entusiasmo. Eh, le comentaba al, al, al principio del programa, sí, efectivamente, esto es la noticia por la que quiero comenzar hoy, que han allanado el día de hoy varias eh, oficinas. Me parece que creo que en un mismo edificio, en la avenida, eh, si no me equivoco, El Derby, en eh, Santiago de Surco eh, y estas empresas han estado vinculadas entendemos a las operaciones que o contratos que llevó a cabo la señora Villarán de la puente cuando fue alcaldesa de Lima y que están bueno están cuestionadas a raíz de las digamos revelaciones que ha hecho eh, algunos de los ejecutivos de las compañías brasileras y o también y además la propia señora alcaldesa Susana Villarán de la Puente. Eh, estuvieron, entiendo, las oficinas de Vinci Highways, de Lima eh, Expresa y, o de Lima Express debe ser, y del estudio de Checopar, un estudio de abogados que tiene una enorme importancia. Entendemos que se están llevando a cabo las pesquisas, las investigaciones por parte de la fiscalía y demás. Esto eh, no incrimina ni eh, señala como culpable a ninguna de esas tres empresas. Lo que se está haciendo es investigar, investigar por los dichos de diversas empresas y compañías. Muy bien. Eh, ¿Qué imagen, no? Lo otro era que, la señora Villarán está, pues, gozando todavía de libertad. Seguramente en el proceso se verá si esto puede continuar. Encontramos un video cortito sobre lo que decía una de sus principales colaboradoras, eh, una de las personas que estuvo al lado de ella y que fue vocera y compañera de ruta durante la alcaldía y que la defendió de todas las formas posibles. Escuchemos esta pequeña eh, este pequeño clip de la señora Marisa Glave.
3: costó por, por qué lo vi directamente? Porque además ese proyecto, perdóname Vitocho, tenía un costo social altísimo. Pero la renegociación de línea amarilla permitió oh. que se ganaran 200 millones más a la Municipalidad de Lima oh. y permitió, sí, perdóname, gasto y más. se hicieron... No? ¿Gasto más? ¿Mayor mayor gasto Perdóname, no se ahorró ¿Sabes por qué, sí, lo, vi? ¿sabes por qué lo vi? ¿Sabes por qué, sí, lo vi? ¿Sabes por qué lo vi directamente? ¿Sabes por qué sí, lo vi? ¿Sabes más? por qué lo vi directamente? ¿Sabes por qué sí, lo vi? ¿Sabes por qué lo vi directamente? ¿Sabes por qué lo vi directamente? Porque además ese proyecto Perdóname Vitocho Tenía un costo social altísimo Porque quienes no conozcan la margen izquierda No saben que por ejemplo en esa zona Habita muchísima gente Y el contrato original
0: pero, pero Del ese querido ese
3: Vitocho no, no, tenía, no, no tenía por ejemplo minutos, Temas pero, de fondo Pero ese proyecto una compañía tramposa Sí, Coimera, pero, o sea, Que la contrató Castañeda. Y con un Coimera, contrato. Con un y contrato, se le cambió los
1: contratos para darle más Con Un
3: contrato, A una empresa no, Coimera no le doy yo más 10, 10 años, ¿ah? 8, Ahí se plantearon unas renunciaciones de fondo para aumentar obras, para beneficiar a la gente que costaba era fundamental más, y para tener más recursos para la municipalidad.
0: <coughs> un tema sumamente complejo el que afrenta la señora Susana Viarán de La Puente. Sobre todo porque además. Eh, se conoce que han existido inclusive compra de terrenos eh, a precios muy altos, pero que habían sido comprados apenas eh, unos días antes que apareciera la municipalidad con su supercheque. O sea, alguien se enteró de manera seguramente casual de que un terreno determinado en la margen del río Rima era indispensable y que la municipalidad iba a tener dinero para poder comprar ese terreno por millones de millones de millones. Bueno, el terreno fue comprado por algunos cientos de miles y después fue revendido en cuestión de días, haciendo un negocio espectacular. ¿Qué regidores estuvieron detrás de eso? ¿Quiénes se beneficiaron? Bueno, es algo que también se está investigando, pero como usted se imagina, eh, todo eso es eh, de lo que se trata, este asunto de la señora Villarán de la Puente. Bien, lo dejo ahí. Antes de pasar a la entrevista con el doctor Ernesto Blume, eh, esto es lo que está pasando en una de las tiendas más importantes en los Estados Unidos. Eh, hay mucha gente preocupada. Okay, I'm in Target, in West Virginia, California. And this is what they're pushing on their agenda. porque la cantidad de artículos que eh, se expenden en estos lugares que tienen que ver todos con eh, la onda LGTB y demás ¿no? que, y no es, por supuesto, eh, un tipo de prendas o de artículos eh, que están simplemente para los mayores de edad, sino que básicamente también están orientados hacia los niños. Una serie de mensajes claramente manipuladores. Y esto, por cierto, despierta la preocupación y entiendo por lo que estamos apreciando la indignación de padres de familia que llegan a Target y encuentran toda esta eh, batería de eh, productos con un mensaje... Eh, mínimo, right now, ¿no? Y madre family, now, familia, padre de familia, obviamente like so, sienten una profunda preocupación por esto que puede parecer de alguna forma una, un descontrol. Says, eh, ropa interior, eh, juegos, so juguetes, in libretas, the todas the con mensajes alusivos, there? inclusive a eh, tu libertad de sexo para, para niños que eh, apenas están comenzando a caminar. O sea, la agresividad de estas campañas es realmente eh, impresionante. ¿no? Yo recordaba, recordaba lo que dijo hace poco en un programa eh, y nosotros repetimos acá a Agustín Laje. Se lo repongo otra vez para que no se olvide y sepa de qué se trae esta batalla cultural
4: a los LGBTs los discriminan. A ver, perdón, perdón, yo soy directo. Nunca existió en la historia de la humanidad un grupo social y político tan hiperrepresentado en las estructuras de poder. Uh -huh. Es decir, vos tenés banderas LGBT en Naciones Unidas, en todos los ministerios de sí. todos los países de Occidente. Sí en todas las universidades prácticamente de Occidente, en las escuelas, en los medios de comunicación, ah, claro. en las marcas más famosas y en las menos famosas el también. Fútbol, el en, Fórmula Uno, claro. en los bares, en los restaurantes. Eh, 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 así es, así es, en los baños. Claro. O sea, hay una totalización del espacio social, es porque es un movimiento totalitario, en claro. efecto. Ahora, están oprimidos. Digo yo, ¿qué más les falta para dejar de estar oprimidos? Tienen a Hollywood de su lado. ¿Tienen a la academia de su lado? ¿Tienen a la política de su lado? ¿Tienen al poder económico de su lado? ¿Tienen a la moda de su lado? ¿Tienen a la farándula de su lado? ¿Qué más te hace falta para no estar oprimido?
0: Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, eh, lo que está pasando ahora en los Estados Unidos es que mucha gente eh, se está rebelando, se está, eh, digamos, indisponiendo y claramente hay una molestia generalizada porque eso, por si acaso, no tiene nada que ver con el derecho que tienen las minorías para poder señalar su pensamiento o su posición o sus preferencias. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que usted ve, que es la imposición como la que usted ha apreciado en la forma de venta de productos. O sea, llegas y ya todo se ha convertido en el LGTB. ¿Por qué? Claro, la libertad hace que tú puedas no ir a esa tienda, pero lo dejo ahí para que usted lo vaya, lo vaya carburando. Eh, y entonces, esto tiene que ver con esta otra parte, porque aquí hay que, digamos, eh, definir políticamente cuál es la posición de las personas. Alguien puede decir, no tengo por qué definirme porque no me da la gana de definirme. Por supuesto que es así. Eh, la posición política de cada ciudadano es una que corresponde a su fuero interno y no tiene ni por qué definirse y tampoco tiene por qué decirlo. Es decir, eh, si tú eres de derecha o de izquierda, es un asunto de tu absoluta discrecionalidad y es un tema tan personal como que si tú eres, eh, digamos, judío eh, o tienes otra, digamos, preferencia, otra, digamos, posición confesional, no importa qué tipo de religión tengas, ni qué equipo de fútbol tú, digamos, alientes. Si quieres contarlo, lo cuentas y si no, no lo vas a contar. Pero lo que decimos es que cada vez es más importante, desde nuestro punto de vista, que las personas cuando hablan de política sí se definan y no tengan temor a hacerlo. Ahora, acá hay entonces una interesante eh, explicación justamente de Agustín al respecto que quiero compartir con ustedes
4: nos acomplejamos tanto con una palabra tan linda además como derecha. ¿Por qué nos acomplejamos de esa manera? Porque aparte tiene un efecto político, no solamente cognitivo, que es de simplificar la complejidad de la realidad de las, de la de las ideas políticas. El otro efecto que tiene la palabra es que es capaz de acercarnos. Necesitamos una palabra con la cual nos sintamos cómodos, muchas expresiones de derechas. Donde yo diga, mira, yo me siento cómodo con esta expresión y yo soy conservador, y yo soy libertario, y yo soy patriota. Ah, pero nos encontramos todos bajo una misma palabra. Eso hace la izquierda. Se encuentra toda y miren que está mucho más fragmentada si vamos con la lupa que nosotros, pero no son tontos. Les gusta la palabra izquierda, la utilizan y nosotros negamos la nuestra. Resignifiquémosla. Una forma de hacerlo, creo yo, y es lo que propone el libro, es llamarla nueva derecha. Ahora, yo no soy el creador, yo no vengo a crear una nueva derecha. La nueva derecha ya está en curso. A ver, por si no los conocen, Abascal de Vox, Bolsonaro de Brasil, Trump en los Estados Unidos, el señor que está acá sentado, José Antonio Cast en Chile, y podríamos haber agregado quizás a Rafael López Aliaga en Perú. Claro, son distintos tipos de derechas, pero cuando uno pone la lupa y se fija quiénes están acá adentro, te empezás a encontrar libertarios, no progresistas, conservadores, no inmovilistas, y patriotas, no estatistas.
0: Bueno, me parece muy interesante y oportuno un pensamiento como lo que señala el señor Agustín Laje para los que quieren, ¿no? Porque... Eh, si a usted le parece que la vida va por otro lado, bienvenido también, estamos en un país libre y si tampoco le gusta este contenido, pues fíjese, estamos en un canal digital, hay más o menos eh, 10 millones de canales digitales, puede optar por otro, pero si se quiere escuchar acá, va a escuchar esto de manera permanente. Y bueno, el buen Agustín nos saluda, por, por supuesto, ¿no?
4: y quiero mandar un gran abrazo a mis amigos del Canal B y a toda la audiencia. No se pierdan los programas que son realmente muy buenos.
0: Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por esas palabras que no solamente nos reconfortan a nosotros, sino también a quienes tienen, eh, digamos, eh, el tiempo para seguirnos. Y entonces, esto que yo le estaba contando, amigo, que tiene que ver con una definición política, es el tema central de lo que viene para el PS en los próximos meses. Porque aquí, cada día, eh, hay gente que también de manera eh, confundida considera que el mundo es el del centro. Y que en el centro, en realidad, está la panacea de la política. Y ahí están los votos. Y que creen que si uno habla de derecho o de izquierda, lo que hace es dividir. Y que ellos van a lograr, eh, digamos, convertirse o en realidad eh, convencer diciendo que no son ni de uno ni de otro, sino son del centro. Y eso es justamente lo que, eh, en opinión, por supuesto, de quien habla, no debe ocurrir. Nosotros creemos, y lo hemos dicho siempre y lo decimos además permanentemente, que si algo hay que hacer es recuperar Primero, eh, la autenticidad de lo que somos y hemos sido siempre. Yo creo que la derecha en el Perú eh, ha tenido un rol protagónico, pero se ha ido acomplejando, se ha ido acomplejando, se ha ido invisibilizando y se ha ido inclusive autoculpando de una manera impresionante, como si fueran, digamos, los responsables de algo específico, ¿no es cierto? Y con esto, por si acaso, no quiero eh, dejar de señalar que a los eh, eh, empresarios o a los que se llaman de derecha que tienen un ánimo fenicio o que son mercantilistas o que son explotadores o que tienen esas malas costumbres, haya que traerlos, haya que perdonarlos o haya que aceptarlos. Yo me refiero a una derecha en la que hay solidaridad, en la que hay respeto por las instituciones, en la que se eh, trabaja y se... Eh, eh, Esperen un segundo, que estoy el otro volumen por acá. Ok. Eh, que se respeta a la familia, se respetan las instituciones eh, y se tiene, por cierto, tolerancia con cualquier otra eh, forma de pensamiento, pero donde lo que tiene que primar es un Estado muy eficiente. La meritocracia y básicamente la libertad para poder invertir. Y que el Estado, bueno, tenga una capacidad para poder justamente, eh, dado que es eficiente y pequeño, asistir a quienes menos tienen. Este es un pensamiento de derecha. Eh, donde, por cierto, haya respeto a las minorías, ¿no? Creo que nadie está discutiendo las minorías. Lo que pasa es que aquí se malentiende y se cree que la única minoría son aquellas por las que aparecen estos grupos, ¿no? Pero no se habla de las personas de tercera edad, no se habla de los niños, sino se va buscando más bien cómo estigmatizar a ciertos expresos y grupos. Pero, en fin, entonces, lo dejo ahí como pensamiento, porque yo sigo en la línea en la que eh, creo que cuanto más temprano eh, los peruanos comprendamos que la posición política que tenemos va a ser fundamental para lo que viene por delante, vamos a estar mejor. Y cuando más lejos dejemos los pensamientos según los cuales el centro, la indefinición, es la que nos va a salvar, vamos a estar peor. Yo creo que la izquierda es básicamente un grupo de gente muy improvisada y con un ánimo de corrupción que hemos visto a lo largo de los diferentes... Eh, gobiernos que nos han gobernado, sean estos regionales, municipales o nacionales. Ya lo ha visto usted, llegan con cara de pobrecitos, llegan con el, eh, digamos, eh, ropaje o con la vestimenta de ser campesinos o ser profesores o venir del Ande y entonces se hacen los que no saben nada y que entonces tienes que perdonarles todo y darles una oportunidad, cuando en el fondo eso básicamente es una mascarada, para terminar haciendo lo que ustedes han visto. Creo que el caso de Pedro Castillo es muy claro, pero la señora Susana Vierán de La Puente es también evidente. Entonces, como dice muy bien Ángela Amparo Fernández Salas, una derecha con valores, con principios, solidaria, que esté dispuesta a generar... Eh, verdaderamente una revolución moral, como lo había comentado Sillones también en este programa nada de lo que decimos acá ni es nuevo porque nada de lo que yo digo es nuevo ni parece algo imposible de hacer alguien dice, es que la corrupción claro señores, pero no nos olvidemos que la corrupción está en el corazón y en la mente de las personas, la corrupción no camina por la calle la corrupción no está en la ley la corrupción no está en el contrato ni está en la obra pública ni está en el Estado, ni está en la empresa privada. La corrupción está en las personas. Y eso que parece, digamos, una repetición de algo que se sobreentiende, por momentos, en las conversaciones que yo aprecio, tanto públicas como privadas, no parecía quedar claro. Es decir, la gente sigue creyendo que la forma de combatir la corrupción es buscando, primero, más penas. Segundo, tratando de establecer más y más eh, burocracia o permisología, Con lo cual, en realidad, lo único que genera es un, digamos, eh, enjambre de eh, regulaciones que sí son corrupción. Cuando yo estaba el otro día dando una conferencia sobre tecnología, decía con, eh, digamos, bastante eh, interés por parte de la gente que escuchaba, lo importante que era que la tecnología sea adoptada por los ciudadanos de manera que el Estado realmente nos pueda permitir hacer cosas sin tener que pasar por los procesos humanos, sino en última ratio, en el último momento, pero que en realidad el Estado para ser un Estado transparente debería ser uno que permita que yo desde mi teléfono pueda acceder a la mayoría de servicios que el Estado me va a dar pero cuando hay una cuestión de sellos y rúbricas, evidentemente eso tiene un solo objetivo, que es generar corrupción. Bien, dicho esto, eh, estamos ya con nuestro invitado a portas. Doctor Blome, muy buenas tardes. Eh, lo escucho, no lo escucho, mejor dicho. Buenas Ahora, tardes. ¿Cómo está? Muchas Mucho gracias
5: buen... por la invitación.
0: No, ¿cómo le ha ido? Gra gracias por acompañarnos
5: ocurrencia, al contrario. Con eh,
0: doctor Blume teníamos una lista de temas que eh, conversar con usted para escuchar su opinión. Existe de parte del público que sigue este programa, que sigue este canal, interés mm -hmm. en ciertas precisiones y usted con su experiencia nos puede ayudar. Yo quisiera... Comenzar por preguntarle aquello que está, digamos, eh, en los corridos de los últimos días y que tiene que ver con el defensor del pueblo. Eh, se ha producido una elección, tenemos ya al señor Josué Gutiérrez, yo quisiera preguntarle qué le ha parecido ese proceso, qué le parece esa elección y qué consecuencias puede traer la misma.
5: Muchas gracias por la pregunta.
0: Eh,
5: contestando la misma, yo quisiera... ...dividir mi respuesta en dos aspectos. El primer aspecto relacionado con el tema... ...constitucional e institucional. Y el segundo aspecto relacionado con el tema coyuntural... ...podríamos decir con el aquí y el ahora... ...de dicha elección. Respecto a lo primero... ...yo creo que es positivo que el Congreso de la República haya saldado una deuda que tenía con el país eh, al elegir al defensor del pueblo. No nos olvidemos que esta tarea estaba pendiente desde hace un buen tiempo. No nos olvidemos tampoco de que el Poder Judicial había eh, paralizado la elección anterior y que existía una permanente interferencia de el, algunos jueces para eh, complicar el cumplimiento de esta responsabilidad constitucional que, que tiene el Congreso, que es la de elegir al defensor del pueblo. Felizmente, una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en un proceso competencial promovido por el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, ha zanjado definitivamente las cosas y ha establecido que los jueces no pueden ni deben eh, interferir ni menoscabar las competencias del poder eh, legislativo eh, competencias que son exclusivas y excluyentes y que son eh, constitucionales en lo que se refiere entre otros temas a la elección del defensor del pueblo entonces desde ese punto de vista es saludable que el Congreso haya salvado esa omisión ahora bien, respecto ya al tema coyuntural respecto al actual defensor y a la situación que se presenta respecto a él, yo quería en primer lugar recordar que eh, se llega a la elección del doctor Josué Gutiérrez a través de un procedimiento parlamentario de invitación. O sea, el Congreso tenía la alternativa de hacer un concurso o hacer una invitación e invitó a varios juristas. Entre estos juristas, invitó a la doctora Dilia Muñoz, al doctor Gastón Soto Ballenas, al doctor Pedro Cartolín, al un doctor Rioja y al doctor José Gutiérrez. Y esta comisión especial hizo una eh, leve evaluación y colocó en un orden a los candidatos. Eh, colocó en, 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 el, en los últimos, digamos, eh, números a, a los dos primeros, a la doctora Adelia Muñoz y al doctor Gastón Sotoballena, y más bien ubicó como terna propuesta al doctor Pedro Cartolín, al doctor Rioja y al doctor Gutiérrez. El doctor Cartolín renunció y entonces quedó constreñida la elección a Rioja y a Josué Gutiérrez. Se produjo la, bola, la votación respecto a Rioja, no obtuvo los 87 votos, y luego la votación respecto al doctor Josué Gutiérrez, quien obtuvo 88 votos. Por lo tanto, eh, el defensor actual ha obtenido el número de votos exigido por la Constitución, superándolos en uno. Ahora bien, yo no quisiera echar más leña al fuego sobre la persona del doctor Josué Gutiérrez. Eh, he oído una serie de cuestionamientos, creo que dada la situación, dado que estamos frente a los hechos ya eh, consumados, a una decisión del Congreso de la República, enmarcada en la Constitución, no vale la pena echarle más leña al fuego, sino más bien hacer una respetuosa invocación. El nuevo defensor es un hombre joven, eh, lo conocemos por sus antecedentes, pero hoy tiene una responsabilidad histórica en la cual el destino lo ha colocado y la decisión de una mayoría congresal, y es el cumplir con las tareas y atribuciones que corresponden al defensor del pueblo. ¿Y qué es lo que corresponde al defensor del pueblo? Corresponde defender, como lo dice el artículo 162 de la Constitución, los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Ello frente a la administración pública.
2: Uh -huh.
5: Y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Y supervisar el cumplimiento de las prestaciones de los servicios públicos a la ciudadanía. Es decir, tiene este conjunto de obligaciones. Y yo hago votos en forma muy respetuosa para que el doctor josué Gutiérrez entienda que en el sistema constitucional, cuando uno asume una responsabilidad de esta naturaleza y ejerce un cargo de tanta importancia, tiene que cortar tajantemente con todo lo anterior y asumir con autenticidad, con valentía y con coraje su rol de defensor del pueblo, que es un rol en beneficio de toda la ciudadanía. No es un rol que debe estar politizado, ni puede él eh, hacer lo que hacía antes de estar en un lado contra otro. Yo creo que esta es una oportunidad en que este joven eh, defensor nos demuestre que es capaz que tiene la madurez suficiente como, como para decir el José Gutiérrez anterior queda ahí y hoy le demuestro al país que sí soy capaz de asumir mi rol con toda seriedad en beneficio de todos los peruanos. Si ello no va a ser así, creo que este caballero debe estar notificado que quienes estamos al tanto de lo que acontece a diario en el país y tenemos algún acercamiento con la problemática constitucional, vamos a estar atentos y no vamos a permitir que esta situación se deteriore. No queremos un defensor politizado, no queremos un defensor que esté eh, dividiendo a los peruanos, que esté practicando aquella política nefasta del señor Pedro Castillo, y del señor Aníbal Torres, personajes perniciosos y oscuros en nuestra historia que se dedicaron a sembrar el odio y a dividir a los peruanos. No nos olvidemos que el defensor representa, por un lado, los derechos de las personas frente a la administración pública y de la comunidad en su conjunto. ¿Qué significa la comunidad en su conjunto? Significa los 33 millones y pico de habitantes que somos. Entonces no queremos un defensor que de pronto nos salga a defender a los salvajes estos que han estado afectando bienes públicos y privados en actos subversivos. Eso no queremos. Y vamos a estar muy atentos. Yo hago votos para que el señor defensor entienda esto. Creo que si queremos seguir afincando democracia, seguir afincando un Estado constitucional que va adquiriendo madurez, tenemos que ser capaces de... Eh, distinguir entre un rol y otro, entre una tarea y otra. Si el señor aceptó postular como defensor del pueblo aceptó las reglas constitucionales y si juró el cargo de defensor del pueblo, eso es algo muy serio. Y por lo tanto, a él compete eh, responder frente a esta, a, esta, a esta tarea inmensa que tiene por delante. Hago votos para que cumpla su rol y no tengamos después que estar colocándonos en, al frente para cuestionarlo y, y eventualmente propiciar una denuncia y propiciar una investigación parlamentaria y otro tipo de medidas. No queremos eso los peruanos.
0: Justamente quería llegar a esto último que usted ha dicho, porque me parece que el camino por parte del Congreso que lo ha elegido ¿Sería el que usted señala al final de su intervención? Es decir, si es que el señor eh, defensor del pueblo no eh, se conduce como debería y comienza a tomar posiciones que son anti-inclusive constitucionales, el Congreso de la República, que lo ha eh, nombrado y lo ha puesto ahí vía esta elección, ¿podría también destituirlo? ¿Cuál sería el camino, eh, doctor Blume, eh, desde su punto de vista?
5: Muchas gracias por la, por la pregunta. Eh, el camino sería el que está diseñado en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Es decir, eh, si este caballero eh, comete un acto de infracción a la Constitución, está abierto el camino del artículo 99, que es una acusación constitucional por infracción a la Constitución. O si se da una figura ya de carácter delictuoso, el camino está diseñado en el artículo 100, ante juicio constitucional. Es decir, un, una acusación constitucional que eh, eh, signifique levantamiento del fuero y supuesta disposición, de las autoridades competentes. Eh, es decir, hay dos caminos. El, el cargo de defensor del pueblo termina o por renuncia o porque surge algún, alguna situación de fuerza mayor, puede ser un fallecimiento, puede ser una enfermedad irreversible, o porque se incurre en una responsabilidad y hay un procedimiento parlamentario de acusación constitucional que puede ser por infracción, o por eh, supuesto delito, que termina con la destitución. Y por lo tanto, eh, ese es el camino.
0: Bien. Ahora, la última pregunta sobre el defensor, para pasar a otro tema. Parece eh, difícil el hecho de que una persona que tiene ese cargo, no tenga una, no sé si la palabra es opinión, pero que una, digamos, este pensamiento político, su formación o su Digamos, eh, creencia política no esté eh, también inmersa en su decisión, en su acción. Eh, eh, y por ejemplo, cuando se hablaba de los tribunales, del Tribunal Constitucional y los tribunos, se decía también lo mismo. Es al final de cuentas una posición política, por supuesto jurídica, pero también tiene un componente político muy grande una decisión del Tribunal Constitucional. Pregunto yo, ¿no es también política la decisión? de un defensor del pueblo, de un hecho determinado?
5: Bueno, eh, vayamos primero a, a la elección propiamente del defensor. Eh, la elección del defensor eh, sí es una decisión política eh, o es una elección política porque está practicada por eh, quienes integran el Congreso de la República que actúan ahí en representación del pueblo. Claro, si bien es una decisión o una elección de carácter político los eh, congresistas tienen que ser lo suficientemente capaces para entender que ello parte de una premisa procurar la, elegir a quienes reúnan condiciones de probidad e idoneidad para el cargo es decir, es una combinación de una elección de carácter político pero bajo la premisa del nivel y que el candidato de la talla para el cargo. En consecuencia, si sí estamos frente a una decisión de carácter político. Ahora, sabemos que el señor defensor ha sido militante de un partido y ha sido político, lo cual eh, no necesariamente debe significar una tacha. Hay muchos personajes importantes que participaron en la política y luego estuvieron en cargos eh, y estuvieron a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, eso no necesariamente es un elemento que lo descalifica. Es más, la información que yo tengo es que el doctor Josué Gutiérrez, eh, si bien es político, es un hombre que ha practicado muchas veces el acercamiento y la conciliación y eh, se ha manejado más o menos bien en ese nivel. Y eso creo que sí sería interesante si él lo sabe utilizar ya no en beneficio de una posición política partidaria, sino en beneficio del cumplimiento cabal de sus responsabilidades y sus tareas. Eh, yo creo, entonces, que estamos frente a una situación en donde eh, tenemos un defensor que para muchos, pues, quizás no es el defensor ideal, uh -huh. pero lo importante es que ya tenemos defensor y lo importante es que este defensor eh, asuma su rol. Y sepa que vamos a estar muy atentos y si no da la talla, con el mayor de los respetos, vamos a decírselo y vamos a reclamar eh, un cambio. Él tiene en sus manos eh, lo que le va a ocurrir en el futuro. Pero creo que la prensa en el Perú y quienes estamos en un nivel de crítica independiente, hemos demostrado con total solvencia que sí somos capaces de enfrentarnos a quienes ejercen el poder eh, de desnudarlos en el sentido político, de colocar las cosas en su lugar y de exigir los cambios a que haya lugar. Yo creo que eh, el rol de la prensa ha sido muy importante en los últimos años en nuestro país para desenmascarar todo lo que hemos visto. Y el Perú, aunque muchos no se perciben ello, es un país que ha sido capaz de eh, procesar un presidente y condenarlo y tener otros presidentes procesados. Es decir, eh, que estén bien notificados quienes te, tienen cargos eh, en el Estado. Aquí no se salva nadie y la prensa independiente no va a bajar la guardia. Y los críticos independientes tampoco la vamos a bajar y quienes estemos desde nuestra trinchera académica tampoco la vamos a bajar. Entonces, eh, hay que andar con cuidado. No se puede seguir jugando eh, con la cosa pública en el Perú.
0: Quisiera pasar al siguiente tema que es eh, esta, este, digamos, eh, desenlace que ha tenido en las últimas horas el caso de Pedro Pablo Kuczynski, de PPK. Eh, había un pedido de la Fiscalía para que sea... Eh, encarcelado por 35 años esa era la pena y eh, había según eh, el equipo que investigó a Pedro Pablo Cuchinque por varios años una organización criminal pero el juez ha dicho que no hay nada de esto y que todo va a foja cero a ver, usted nos podría dar su opinión sobre este hecho y explicarnos de qué se trata lo que ha ocurrido
5: mire, hasta donde yo conozco, porque la verdad que en ese tema no no me he metido eh, en profundidad a, a profundidad pero lo que, lo que eh, yo percibo es que eh, no ha habido la prolijidad y el cuidado necesario al momento de eh, realizar la investigación fiscal y la denuncia fiscal y el juez ha encontrado ha encontrado fallas uh -huh. fallas que lo obligan a devolver el expediente para que el señor fiscal eh, reordene su posición y eh, eh, esgrima una posición sustentada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo observo, y esto lo observo desde que estuve en el Tribunal Constitucional y especialmente en la presidencia del Tribunal Constitucional, es que eh, en muchos casos en el... En algunas esferas del Estado, y lo noté esto también en el Ministerio Público, hay una suerte de eh, orfandad constitucional y miopía procesal constitucional. Es decir, eh, se actúa con un espíritu draconiano y no se piensa en eh, la Constitución y los derechos que esta consagra. Y entonces se prefiere pecar de exceso. Y a todos se lo denomina organización criminal y se piden las penas máximas. Yo le digo, ahora que estoy fuera de la, de la magistratura, que me he reintegrado a la actividad profesional y que estoy asumiendo algunas causas, sobre todo algunos habeas corpus, me encuentro que muchos casos que vienen de provincias vienen con condenas draconianas y vienen cuestionados a través de avias corpus. Y cuando uno se pone a analizar los expedientes, se da cuenta que ha habido como una suerte de eh, posición demasiado rigurosa y no contemplativa de la realidad fáctica y de los derechos constitucionales en juego. Entonces, eh, creo que en el Perú hay situaciones que están siendo objeto de abuso, ¿no?, esta figura, por ejemplo, de la organización criminal, que fue una figura creada eh, inicialmente para delitos sumamente graves, delitos podríamos decir de lesa humanidad, pero lamentablemente se flexibilizó la figura. Y ahora resulta que para los señores fiscales que no son cuidadosos en la utilización de esa figura, todo es organización criminal. Entonces yo a veces me pregunto, reclamamos que la gente capaz participe en la política y decimos no puede ser que la política esté en manos de personas que bien intencionadas no tienen los conocimientos ni el nivel correspondiente para realizar una labor eh, digamos eh, seria responsable armónica con eh, el cargo que detentan pero sin embargo tenemos una legislación eh, muy frondosa en el ámbito penal y los señores fiscales con ligereza utilizan estas figuras eh, muchas veces eh, sin mayor fundamento. Entonces yo digo, alguien que quiere participar en política y que obviamente es una persona correcta, decente, honorable, se va a meter, a, por ejemplo, a formar un partido político para que después surja un fiscal y le diga a usted que usted está armando una organización criminal? Es decir, han convertido a los, a los partidos políticos en organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo vamos a eh, fomentar la creación de partidos políticos si los fiscales con ligereza denominan a los partidos políticos organización criminal? Y basta cualquier figura para que todo sea eh, una organización criminal, con lo cual las penas pues, se elevan eh, astronómicamente y obviamente lo que se produce pues, es una, una retracción, ¿no? Porque yo he conversado con muchas personas eh, que a mí me parece que podrían contribuir al país, que podrían participar en política, y les he dicho, pero... Yo ya no, porque yo ya estoy mayor, yo ya cumplí mi, mi, mi función, yo no quiero participar en política, pero participen ustedes. No, no nos podemos meter porque vamos a terminar eh, con un problema muy serio y, y estos fiscales pues, nos van a perseguir. no Y con esta figura de la prisión preventiva, de detención eh, preliminar y todo lo demás, eh, han hecho eh, peligroso el participar en política. Entonces creo que estas cosas al, al, al final hay que, hay que revisarlas. Y mire, usted lo que ocurre en el caso de TPK, ¿no? que el Poder Judicial revisa y descubre que el señor fiscal, con todo el respeto que me merece, pues no ha sido consistente en su, en su acusación y que hay una serie de fallas y no está aprobado lo que decía él que estaba aprobado. Entonces hay que manejarse con cuidado. Yo creo que esto demuestra que, eh, sobre todo en las denuncias anteriores, y eso lo vi yo, en casos como, por ejemplo, del señor, de la señora Keiko Fujimori, del señor Umala, ¿no? Que eh, habían ordenado detenciones, prisiones preventivas, sin reunir todos los requisitos respectivos. Y había una actitud, pues, muy draconiana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que serenarnos y eh, ir, eh, digamos, puliendo esta, esta legislación para que se coloquen las cosas en su sitio y no vayamos hacia el exceso ni al abuso, que al final terminan con desenlaces. Como en alguna vez lo, yo lo advertí, yo decía, luchemos contra la corrupción, pero tiene que ser una lucha constitucionalizada. Y se burlaban de mí, porque salían, yo era pues objeto de una serie de campañas en, en, lo, en las redes y todo, ¿no? Pero yo decía, porque si no perdemos el tiempo. Si un fiscal no conoce bien la Constitución, no actúa respetando los derechos fundamentales, viene un proceso y al final se anula. Y es lo que ha ocurrido acá, por ejemplo. ¿Y esto de quién es responsabilidad? Del Ministerio Público. Y yo recuerdo perfectamente, inclusive, eh, yo mencionaba en esa época un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había hecho un examen del, de, en la región, pero sobre todo en el Perú, de lo, del uso de la prisión preventiva, y decía... El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva es la muestra de la falta de operatividad y del fracaso de la administración de justicia. Imagínense a lo que llegaron a firmar. Y hacían una serie de recomendaciones, pero parece que sobre todo algunos grupos de fiscales, no todos, eh, tienen pues esta, este, este defecto. ¿no? Entonces yo hago votos para que vayamos poco a poco eh, colocando las cosas en su lugar.
0: ¿Hasta qué punto, eh, doctor Blume, usted cree que el figuretismo, el afán de figuración, eh, los cinco minutos de fama, que pueden ser algunos meses o años de fama en realidad, porque cuando uno tiene casos de personajes que son emblemáticos o importantes por su cargo, lo que uno hace en el ámbito de, digamos, el proceso, termina llamando la atención de todos los medios y eso podría o no digamos, ser o generar un efecto de turbación, de, digamos, este, ofuscación o de desesperación del fiscal o de las personas que están involucradas en eso. ¿Usted, usted considera que eso podría haber ocurrido en el caso de los fiscales que ven la bajato?
5: Yo eh, tengo la sensación que sí, ¿eh? tengo la sensación que sí, eh, por el nivel de, de figura Figuretismo que he observado. Además, eh, eh, es eh, bien discutible que un fiscal, que es un funcionario público, que realiza una investigación reservada, ojo, reservada, esté saliendo a declarar como si fuera un personaje político. Y no solamente eso, sino que al declarar eh, eh, ataque a sus superiores, bajo el argumento errado de que tiene una especie de autonomía absoluta. En la estructura del Ministerio Público, el fiscal provincial, por ejemplo, tiene autonomía en su nivel, y el fiscal superior en su nivel, y el fiscal supremo en su nivel. Pero hay la tesis sostenida por algunos, inclusive por algunos ex magistrados, que el fiscal es una suerte de titular de un derecho sin límite, y que el fiscal provincial eh, puede actuar libérrimamente, olvidando que la Defensoría es una organización jerarquizada y, por lo tanto, el superior jerárquico del fiscal provincial puede enmendarle la plana. Y hemos sido testigos como, yo no quiero referirme a nombres, pero hemos visto, eh, sobre todo, a un fiscal que en términos totalmente descorteses y peyorativos, denominaba al fiscal de la nación, eh, sin decirle señor fiscal, sino simplemente su apellido, y despotricaba eh, a diestra y siniestra como si eso fuera permitido. Y eso tiene que cortarse en el país. O sea, si yo en esa época hubiese sido fiscal de la nación, seguramente ese caballero no hubiese estado, no hubiese seguido de, de, de fiscal porque yo hubiese sido muy duro en tomar medidas de disciplina y si no, pues, eh, los procesábamos y, y salían, y salían de, de la función. No puede un fiscal a, actuar en esa forma. Entonces yo noto figuretismo, noto fatuidad, noto falta de nivel y, y una cosa que a mí me extraña, eh, no puede ser que se esté pues en investigaciones preliminares o en investigaciones previas a la denuncia, tanto tiempo. Si uno se pone a, a, a pensar estos casos que usted menciona, ¿cuántos años tiene? Y sin embargo, hasta ahora no vemos nada. Y eso es sumamente preocupante.
0: Pero, pero entonces, eh, digamos que... A ver, dos temas. Primero, hay una preocupación clara sobre lo que pasa con una parte de la Fiscalía. Los casos lavajato eh, es evidente, doctor Blume, no hay resultados. Lo que han habido son persecuciones políticas, es la impresión, pero también ha habido lenidad, también ha habido eh, falta de diligencia, también ha existido eh, retardo, lentitud, que parece... Eh, más bien complicidad a estas alturas con ciertos casos. Entonces, ese esa fiscalía, ese grupo que está viendo la bajato, a estas alturas ha quedado muy debilitado ante la opinión pública, que también tiene un peso relevante en todo esto, y daría la impresión de que no está en condiciones de poder llevar adelante nada. Pero además de eso, uno de ellos ha dicho, me voy a ser juez. Bueno, ¿qué, ¿qué opinión le merece eso? Es normal, estoy en un proceso de esta naturaleza y digo, bueno, ya no, a fin de año me voy a hacer otra cosa porque, porque me gusta. ¿Así funciona, el doctor Blume? Yo creo
5: que no debería funcionar así, ¿no? Porque se supone que quien entra al Ministerio Público y tiene auténtica vocación para ser fiscal, porque se entra voluntariamente... El fiscal, pues, es el titular de la acción penal pública, el defensor de la sociedad, y el que persigue el delito lo denuncia eh, en aras de combatir la corrupción. Entonces, un fiscal que entra al Ministerio Público y tiene auténtica vocación es un fiscal que quiere ser fiscal toda su vida y que quiere ser fiscal provincial primero luego Fiscal Superior, luego Fiscal Supremo y luego Fiscal de la Nación. Ese es el camino. No me resulta muy coherente que un fiscal que ha tenido tanto protagonismo a estas alturas del partido y frente a un panorama de resultado eh, negativo hasta ahora eh, diga a estas alturas, bueno, me voy del Ministerio Público y ahora paso al Poder Judicial me parece incongruente, con todo respeto. Eh, yo, de otro lado, veo que en el caso de Lavallato ha habido eh, retardo, yo diría marcada negligencia, figuretismo, aprovechamiento político y una utilización indebida de la posición que se detentaba. Y, por otro lado, eh, se ha dado una imagen a la opinión pública que no se eh, no, no correspondía con la realidad, ¿no? Y al final se ha tenido que rectificar. Por ejemplo, se, ha, se han producido detenciones que al final han sido dejadas sin efecto por el Poder Judicial. Entonces, eh, yo creo que es un grupo humano que no, no ha dado la talla. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero vayamos a los resultados. No, 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 no veo que haya dado la talla de una responsabilidad tan grande como la que tenía. ¿no? Más, no quisiera opinar porque es un caso, obviamente, penal, que tiene sus bemoles y, y que yo lo percibo desde mi óptica constitucional, simplemente.
0: ¿no? Pero, de todas maneras, nos gustaría su opinión sobre los otros casos que están ahí. Está el caso de Martín Vizcarra, está el caso de Ollanta Humala, la esposa también de es Ollanta Humala, Nadine Heredia, está el caso de eh, Pedro Castillo está el caso de Alejandro Toledo por ejemplo uh -huh. eh, en fin, esta visión de todos los presidentes o expresidentes investigados algunos detenidos otros a punto de entrar eh, aparentemente pronto eh, en proceso y quizás solamente a la cárcel, ¿qué opinión le merece a usted?
5: Preocupante, una opinión de mucha preocupación eh, eh que demuestra, pues, que lamentablemente quienes están aspirando al poder en nuestro país eh, no han dado la talla y no han entendido que la política es, es un servicio a la comunidad y que el honor de llegar a ser presidente de la República es algo tan importante que debe opacar cualquier otro tipo de ambiciones. Yo lamento mucho Es es penoso lo que estamos viendo realmente, ¿no? Y pareciera, pues, que en casi todos los casos hay responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que queda es que el país, eh, la ciudadanía, entienda que a futuro hay que elegir bien. Hay que elegir a gente honesta y entregada por el país, ¿no? Yo creo que eh, eh, lo que estamos viendo demuestra el fracaso de la clase política. La clase política tiene que ser renovada en nuestro país, y creo que es la hora de la sociedad civil que se organice y que busque personas que no estén en ningún partido político, pero que ofrezcan garantía de probidad y idoneidad, y más bien que lo, los partidos políticos declinen de postular a, a, sus, a sus líderes, porque esos líderes lamentablemente ya están pues eh, fuera, de, fuera de cuenta, llamémosle así, porque... Eh, no han dado eh, el nivel su suficiente a la política peruana entonces hay que ser conscientes hay que buscar nueva gente eh, nuevos personajes que tengan la talla pues de un estadista y juntarse los partidos y llevar a esas personas a una responsabilidad tan importante yo creo que el Perú es un país lleno de posibilidades creo que tenemos mucho tenemos un gran futuro pero Necesitamos buenos gobernantes, ¿no? definitivamente. Y los que han ido llegando, pues lamentablemente no han estado a la altura de las circunstancias. Es, es una pena decirlo. ¿eh? Yo lo digo con profundo dolor. Pero sí. si, si, hemos, si hemos sido capaces de detectar esa situación y de perseguir y de eh, aplicar la ley. Y en este momento creo que es saludable el hecho de que hayan presidentes que estén investigados y procesados porque eso significa de que la sociedad peruana no se queda ahí nomás y que esto que sirva como una lección hacia futuro.
0: Le quería preguntar, porque me lo pregunta la gente, ¿cuál es su posición política? ¿Cuál es su posición ideológica? Si le puedo preguntar, eh, ¿usted está más a la izquierda, más a la derecha? ¿Usted está en el centro...? Usted profesa una ideología política, me refiero. ¿Nos puede comentar eso?
5: Bueno, sí, sí lo puedo comentar. Mire, yo estuve un, una, un, una etapa de mi vida en la política. Eh, mi esencia es social cristiana. Yo no me considero un hombre de derecha, ni tampoco un hombre de izquierda. Yo me considero un hombre de centro, eh, de inspiración social cristiana. Y... He demostrado en la parte fáctica lo que yo soy, porque si usted analiza mi trayectoria como magistrado y analiza mis votos y mis eh, decisiones, podrá usted comprobar que eh, entre todos los magistrados que integramos el Pleno que yo comprimé durante ocho años, eh, el más garantista, el que se preocupó más por los derechos de los justiciables, fui yo. Y ahí están mis miles de votos. Eh, contrariamente a lo que piensa la gente, que algunos que fungían de ser reformistas eran draconianos en negar derechos. Yo siempre he sido partidario de que había que amparar aquello que correspondía. ¿no? Eh, sin embargo, eh, a mí me han eh, satanizado mucho. A mí me han pintado como si yo fuera de, la, de una derecha cavernaria y, y me han me han dicho de todo pues no me han dicho que estado, que soy un malista que he sido bicarrista aprista eh, fujimorista queiquista. me han dicho de todo cuando he estado de magistrado pero eso no me ha afectado en lo más mínimo porque yo siempre he cumplido con mi con mi deber con mi conciencia es 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 como yo soy no y eh, eh, yo estuve varios años en el Partido Popular Cristiano, es cierto, estuve 19 años. Fui eh, compañero de estudios en la Universidad Católica de Javier de Bedoya Vivanco, que uh -huh. uno de los hijos del doctor de Reyes. Él me invitó conjuntamente con Jorge Power, con Javier Barrón y otros jóvenes más a colaborar en la elaboración de un proyecto de constitución y a raíz de esto tuve un acercamiento con el Partido Popular Cristiano y pertenecía a él 19 años. Me nutrí de la experiencia del de doctor Bedoya Reyes, del doctor Mario Polar Ugarteche, del doctor Ernesto Laiza Grundi, del doctor Antonino Espinosa, Roberto Ramírez del Villar, eh, Felipe Osterlin y otros más, pero en un momento dado yo decidí eh, apartarme de la política. Eh, apoyé mucho al doctor Andrade para que llegue a la alcaldía de Lima y él me, me convenció de que yo candidateara por Somos Perú eh, lo hice pero después me retiré también eh, fue una, una etapa muy transitoria y desde esa oportunidad hasta la fecha yo me he mantenido totalmente independiente de la política, ¿no? y la verdad que no creo que vuelva nunca más porque ya es un para mí es un tema cerrado, ¿no?
0: Bueno, eh, aquí hay personas que le dicen a usted de derecha. Es me liberal de, sí, sí. De liberal y demócrata. Sí, sí. que sí. eh, el centro es tibio. El centro es tibio. Y quiero ponerle un fragmento del video de Agustín Laje que puse al principio del programa donde habla sobre la derecha y quisiera que usted lo comente, por favor, si me permite. ¿Cómo no?
3: Encantado,
0: encantado.
4: ¿Por acomplejamos tanto con una palabra tan linda, además, como derecha? ¿Por qué nos acomplejamos de esa manera? Porque aparte tiene un efecto político no solamente cognitivo, que es de simplificar la complejidad de la realidad de las, de la de las ideas políticas. El otro efecto que tiene la palabra es que es capaz de acercarnos. Necesitamos una palabra con la cual nos sintamos cómodos. Muchas expresiones de derechas donde yo diga, mira, yo me siento cómodo con esta expresión y yo soy conservador, y yo soy libertario, y yo soy patriota. Ah, pero nos encontramos todos bajo una misma palabra.
0: ¿Qué piensa usted de eso?
5: Bueno, que es muy interesante. Si Tiene, tiene eh, en parte, razón. ¿eh? y yo, <ríe> yo me acuerdo de las discusiones que tenía en el tribunal con mi querido amigo Carlos Ramos Núñez, que en paz descanse, y él, él me acusaba de ser yo conservador. Pero cuando íbamos a los votos, mis votos eran más, eh, digamos, eh, eh, progresistas y revolucionarios que los de él. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que en el fondo esto es un, un juego de palabras y se ha satanizado mucho el estar a la derecha, a la izquierda o al centro. ¿no? Yo diría que yo soy un demócrata, soy un partidario del Estado Constitucional, de la libertad, de la democracia eh, y que eso es lo más importante.
0: Pero Yo claramente, creo, que, doctor usted no es un caviar.
5: No, no solamente no soy un caviar, sino soy un adversario de los caviares, eh, abiertamente, y los he criticado muchísimo. Creo que son los grandes responsables de muchos desaguisados que hay en nuestro país y les he denominado inclusive a, 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 ese, a ese pensamiento, los he denominado como los que eh, tienen pues un, una suerte de cáncer caviar, no pero me han criticado, me dicen ya no le cargues tanto a, lo, a, los, a los caviares, más bien refírete a ellos como los revolucionarios del café, los revolucionarios del champán, no <risa> pero pero eh, eh, sí, siempre me he enfrentado a ellos, o sea, creo que, que le han hecho mucho daño al país. Porque eso de relativizar todos los conceptos es un error. Yo creo que hay conceptos sólidos, hay principios y valores que no deben cambiar, que son sempiternos y que hay que defenderlos. Y no estar flexibilizando todo, porque si todo es una goma de mascar, pues se le cae a usted cualquier institución y cualquier valor y cualquier principio. Y todo se justifica. Entonces es una, una lógica nefasta, ¿no?
0: Eh, el doctor Fernández Altuve, en su libro los conservadores cuando le pregunto eh, por la palabra cambio fernán dice bueno yo prefiero la palabra transformación eh, para señalar que un conservador no es un hombre que vive en las catacumbas del pasado que no se opone a que se produzca la innovación en todo sentido. Y entonces, y por lo tanto, Fernán dice, la transformación es mucho más importante que el cambio. Y es lo que realmente hay que hacer, transformar las instituciones privadas, las públicas, para mejorarlas. No cambiarlas, porque un cambio de A por B no es necesariamente una mejora, pero una transformación sí tiene implícito una valoración distinta de un Estado al que se quiere llevar la situación mejora, de mejora. ¿Qué piensa usted al respecto?
5: Y, y Yo pienso que tiene razón, porque el, de lo que estamos hablando es de un proceso. No estamos hablando de una situación que cambia de un día para otro porque se decidió, sino es un, un proceso que se da en la sociedad y que implica una serie de tareas para que, una institución tome cuerpo, se haga carne, se perfeccione eh, o eh, definitivamente se transforme. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que esa palabra cambio es una palabra que, que, que no toma en cuenta que en una sociedad las cosas se dan progresivamente y que toda sociedad marcha al compás de la historia y los cambios, los cambios, si hablamos de cambios, duran y se desarrollan a largo tiempo, a largo plazo. Que más bien es todo un proceso que va desarrollándose. Y estoy de acuerdo con él en ese sentido.
0: Muy bien. Eh, doctor, para terminar, este asunto de, eh, en realidad, eh, querer gobernar a través de la virtualidad en la que está inmersa el gobierno, ¿no? Están eh, como, digamos, como en pocas ocasiones, en esta... El primer ministro Tarola ha hecho en realidad eh, una visita eh, en ya dos oportunidades en las últimas horas al Congreso para hablar bancada por bancada y explicarle su deseo de que a la señora Boluarte, presidente del Perú, que no tiene vicepresidentes, la dejen viajar y que pueda ella desde su computadora eh, gobernar el país. ¿Qué piensa usted al respecto?
5: Bueno, mire, acá hay que to tomar en cuenta varios aspectos. Lo primero es que el caso que estamos viendo uh -huh. Uh -huh. escapa a la previsión normativa del legislador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se elaboró el artículo 115 de la Constitución, no se consideró la situación real y fáctica que estamos viviendo. Es decir, se pensó que había un presidente, que si el presidente era vacado asumía el primer vicepresidente, y si este era vacado asumía el segundo, y si el segundo era vacado asumía el presidente del Congreso y convocaba elecciones. Esa era la lógica. Pero no se pensó en que la realidad iba a superar esa, esa, es, esos presupuestos que tuvo eh, en mente el, el denominado legislador constituyente. Porque lo que tenemos ahora es que se admitió un partido eh, con una postulación incompleta porque había sido excluido el primer vicepresidente. Entonces llegó el señor Castillo con solamente una acompañante, que era la, la, la segunda vicepresidenta. Y por las circunstancias que conocemos, esta asume la presidencia de la República. Y por lo tanto estamos frente a una situación no prevista. Eh, de otro lado, hay que tener en cuenta que quien preside el país eh, no solamente jefatura el Estado, sino que lo representa y es encargado de la política internacional y nacional. Y pueden darse circunstancias en que sea necesario por el bien del país que el presidente esté en algún foro en el extranjero, en alguna circunstancia, en alguna reunión en el extranjero. Entonces uno se pregunta qué hacer frente a esta situación. Y yo creo que hay tres alternativas. Uh -huh. Una alternativa es recurrir a una, a una interpretación extensiva del artículo 115, ¿no? Eh, y eh, interpretar que eh, frente a la ausencia de la presidente, en virtud de un permiso especial, tendría que asumir el presidente del Congreso en forma transitoria.
3: Uh -huh.
5: Si usted analiza el... el el artículo 115, el primer párrafo, dice por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume su función es el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento este es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Entonces, pareciera que la lógica ahí es, bueno, si hay un impedimento temporal, puede entrar a tallar el presidente del Congreso. Pero algunos dicen no, pero ahí cuando se refiere a impedimentos no se refiere a viajes, se refiere a un impedimento de otro tipo. Y más aún cuando el último párrafo dice cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto el segundo, y no dice acá si se va el segundo, entre el presidente del Congreso. Sin embargo, yo creo que una, una, una interpretación extensiva podría dar pie a que, eh, eh, digamos, eh, dentro de la lógica del legislador, eh, asuma el primer, el, el presidente del Congreso. Sin embargo, esto fue rechazado por algunos colegas. Luego, lo otro era, eh, siguiendo la lógica de la Constitución del 33, que eh, si no hay ya quien pueda asumir la presidencia, se encarga transitoriamente al presidente del Consejo de Ministros. Eso tampoco ha gustado. Entonces, frente a esta situación, hay este proyecto, este proyecto presentado por el propio Poder Ejecutivo, en el cual eh, se sostiene que eh, de no contar con vicepresidentes en ejercicio y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene en el cargo, del, de, se mantiene a cargo del despacho empleando tecnologías digitales y por lo tanto puede despachar desde el extranjero yo creo que esto puede salvar la coyuntura porque tampoco nos podemos cegar frente a los formalismos cuando la realidad impone otra cosa pero yo creo que sin perjuicio de que esta ley se apruebe y sin perjuicio de que se otorgue un permiso para que viaje la, la presidente eh, y despache desde el extranjero es urgente que mañana mismo se presente un proyecto de reforma constitucional para que pronto se supere esta situación, para no estar eh, saliéndonos de los cánones constitucionales. Porque lo cierto es que hay un principio que en derecho público lo que no está expresamente eh, permitido está prohibido. Entonces yo, yo, digamos, tengo una posición un tanto ecléctica porque pienso que no podemos eh, eh, dejar de atender la realidad de los hechos. Puede ser que al país le convenga que su presidente viaje al extranjero para representarlo por altos intereses nacionales. Entonces, eso tampoco se puede obviar. Entonces pues creo que la salida transitoria podría ser esta modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y su gestión remota. Pero esto tiene que ser algo excepcional inmediatamente debe presentarse el proyecto de reforma para esto salvarlo y que no vuelva a ocurrir. Esa es mi, mi opinión.
0: La, la última cortita para terminar, y es este titular, sale hoy día esta imagen en el comercio a toda página. Sí. Eh, sale la foto suya dice, Boluarte busca que comisión de juristas enfrente injerencia externa. ¿Usted ha conversado con alguien del gobierno para ser parte de esta comisión? ¿En qué consistiría en todo caso? Mire, eh, yo le
5: pedí una cita al señor eh, Otárola hace, eh, calculo yo, unas tres o cuatro semanas y se la pedí eh, como peruano y como un jurista, como un constitucionalista, para manifestarle mi profunda preocupación por el hecho de que se estaba produciendo una campaña internacional liderada por el señor AMLO y por el señor Petro, mintiéndole a la comunidad internacional y mostrándonos como un país en donde se había producido un golpe de Estado en perjuicio del señor Castillo, un golpe del Congreso. Y la presidenta de la república era una usurpadora, según esta posición. Y que consideraba yo que el país debía ver mecanismos de salir al frente, explicar, descargar. Y eh, yo, en la conversación que tuve con él, eh, eh, manejé, casi fue una cosa conjunta, una idea que, que también han tenido otros, de ver la posibilidad de conformar un equipo de, de, de juristas de alto nivel para estar listos y en algún momento explicar, explicar con altura, con objetividad y rechazar. Y esto absolutamente a adhonore. Esa fue mi conversación. Le dejé esa inquietud, le dejé esa preocupación. Después me enteré que había una convocatoria para hablar con la presidenta, que me parece que ha sido eh, el jueves de la semana pasada, yo no pude asistir porque estaba en Arequipa, en un evento en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y allí es donde me entero que eh, se había invitado a un grupo de juristas. Yo tengo por acá los nombres, que seguramente usted también los conoce, ¿no? Eh, yo no pude asistir, o sea, no, no puedo dar cuenta de lo que se trató, pero creo que se estuvo en la misma línea, ¿no? Los, los convocados fueron el doctor Víctor García Toma, que, que también estaba en Arequipa, quien habla, eh, estábamos, estaba también en el mismo evento, luego el doctor Ernesto Álvarez Miranda, que, as, que asistió, el doctor Óscar Urbiola Jani, el doctor Carlos Hackanson, el doctor José Campos, que también ellos también asistieron, el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, que es el vicerrector académico de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que no asistió, el doctor José Luis Ardón de Tabuada, que asistió, el doctor Alberto Borea Odría, que fue convocado, que no pudo asistir, el doctor Aníbal Quiroga, que asistió, y la doctora Elizabeth Sea Marquina, que tampoco pudo asistir. Estos fueron los convocados. Y tengo entendido que ahí se planteó este tema, ¿no? Y eh, eh, luego... Eh, se ha abierto un grupo WhatsApp para coordinar y hasta donde yo sé estaría pendiente una resolución que formalice esta comisión y a ver cómo salimos eh, vía Zoom o eventualmente, no sé si se tenga que viajar, para eh, explicar la posición del Perú. Es básicamente, eh, por el, no, esto no es una asesoría tanto a la presidenta, sino es una es, es un apoyo al, al Perú para, y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que eh, eh, podamos refutar el cúmulo de inexactitudes y falsedades que a diario se, se vienen lo, difundiendo en la comunidad internacional.
0: Lo felicito, doctor. Habíamos estado nosotros tocando ese tema y habíamos dicho algo más. Dijimos que sería muy bueno que no solamente eh, haya obviamente juristas de la, digamos, categoría de usted y los que han nombrado, sino también que vayan otras personas, inclusive eh, claro. de los bloques democráticos, ¿no? De forma tal que no sea una comisión del gobierno, sino del país, ¿no es cierto? Que sea representativa de lo que son las fuerzas eh, diversas en la política nacional, que vayan a nombre del país, del Estado peruano, y no el gobierno de turno, para que tenga una mayor legitimidad y representatividad internacional nos parece estupendo gracias. lo felicitamos por la iniciativa gracias. gracias. muchas gracias por su tiempo doctor Blume como gracias nos a usted hemos... gracias a usted nos hemos quedado siempre con ganas de seguir conversando pero será en otra oportunidad que y espero habrá, sea...
5: habrá otra oportunidad muchas gracias, muchas gracias. Como
0: este. muy amable muy amable buenas. gracias buenas noches. buenas noches muchas gracias bien amigos nos pasamos unos minutos pero era indispensable y conveniente y además un honor que nos acompañe el doctor Blume como siempre Gracias a él y a ustedes por acompañarnos y la acción hasta esta hora. Mañana nos vemos, como siempre, 6 y media en punto, aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda, casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos
2: desde 120,300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para
1: cochera y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se
2: multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento.
1: Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las Nubes de ayuda, porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA. Ahora puedes financiarlo con el ahorro
2: vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito Mi Vivienda en nuestros tres
1: modelos de casas. No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura acércate a nuestras
2: oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a
1: encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.